0: Milhares de pessoas foram às ruas da capital americana, Washington, diante da possibilidade de a Suprema Corte reverter a decisão que permite o aborto no país.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Júlia Duailib é O aborto e a Suprema Corte dos Estados Unidos.
0: Há quase 50 anos, em 1973, a Suprema Corte tomou a decisão que permite o aborto no país. O caso ficou conhecido como Roe versus Wade.
2: Roe vs. Wade serve de base até hoje para que os estados não tenham a palavra final sobre
1: o direito ao aborto. Uma jurisprudência que parece estar com os dias contados. É o que mostra o rascunho da sentença do mais alto tribunal de justiça dos Estados Unidos.
2: O documento vazado mostra que pelo menos cinco dos nove juízes da Suprema Corte americana defendem que essa decisão, que é de âmbito nacional, seja desfeita. Aí o que aconteceria? Caberia a cada estado definir as suas próprias regras.
1: Nos estados conservadores, o acesso ao aborto já estava por um fio. Desde o ano passado, as cortes estaduais discutiam seu veto.
2: A Suprema Corte, dessa vez, de maioria conservadora, decidiu não suspender a lei anti-aborto do Texas, considerada a mais restritiva do país. A legislação praticamente proíbe o aborto em todos os casos. Em dezembro do ano passado, juízes começaram a ouvir argumentos contra e a favor da lei do Estado do Mississippi, que proíbe a interrupção da gravidez depois de 15 semanas, mesmo em casos de estupro. O Mississippi quer que a lei federal de 1973 seja derrubada.
1: Uma pauta que pode ser decisiva para as eleições legislativas, que vão definir se o presidente Biden terá ou não maioria no Congresso.
2: O Jornal Washington. Washington Post já disse que os grupos contra abortos estão muito mobilizados para depois das eleições legislativas, se os republicanos reconquistarem a maioria no Senado ou na Câmara, imediatamente passar uma lei não só tirando a legalidade do aborto, mas criminalizando o aborto. O presidente americano Joe Biden disse que esse é um direito fundamental das mulheres e que seria fundamental os eleitores americanos votarem em candidatos e candidatas que defendam o direito ao aborto nas eleições de
1: por que a mais alta corte americana avalia derrubar o acesso ao aborto, as consequências dessa possível decisão para as mulheres e como isso mexe com as eleições de meio de mandato? Neste episódio, eu converso com Guga Chakra, comentarista da Globo em Nova York. Quarta-feira, 4 de maio. Hulga, você pode começar explicando para a gente o que, que é a Roe versus Wade, é, decisão que define a jurisdição sobre o aborto nos Estados Unidos hoje, e o que está sendo discutido nesse momento na Suprema Corte?
3: A Roe versus Wade é uma das mais importantes decisões da história da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela foi uma decisão de 1973, faz praticamente 50 anos, e é a decisão que na prática legalizou o direito ao aborto nos Estados Unidos em qualquer circunstância e sem restrições. Então, foi uma decisão que mudou o cenário nos Estados Unidos. Até então, havia alguns estados americanos que não permitiam o aborto. Desde então, o aborto passou a ser legalizado nos Estados Unidos e o tema começou a crescer bastante ao longo das décadas, se intensificando especialmente ao longo das últimas três décadas décadas aqui nos Estados Unidos, com um movimento conservador muito grande para reversão dessa decisão da Roe versus Wade.
0: O partido republicano de oposição, que é considerado conservador, concentrou as críticas no vazamento do documento. O líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que o vazamento deve ser investigado e os responsáveis punidos. Os juízes devem se sentir livres para fazer o trabalho deles.
1: Então, só para a gente entender, os Estados Unidos, é, em que os estados têm um poder muito grande legislativo, pela Roe versus Wade, é, a decisão federal se sobrepõe à a, a legislação local, é isso?
3: Exatamente. A legislação federal, uma decisão da Suprema Corte, no caso, que garante às mulheres o direito ao aborto. Quer dizer, não é exatamente uma legislação, mas é uma, uma garantia, uma decisão da Suprema Corte que garante às mulheres esse direito. É, direito. Os estados tentam impor algumas restrições sem tirar da mulher esse direito. Não é que eles impõem esse direito. eles tentam colocar uma série de obstáculos possíveis, mas recentemente, por exemplo, no Texas, qualquer pessoa que ajuda a mulher é, no procedimento do aborto, quer dizer, até o, o, o taxista que leve a clínica de aborto, por exemplo, pode ser... Processado. A lei
4: do Texas, ela foi além, ela deu ao cidadão o poder de fiscalizar. Então, ela diz que não o Estado, mas o cidadão comum pode processar qualquer pessoa envolvida num ato de aborto. Ou seja, se, vamos supor numa, numa situação hipotética, se eu engravido e eu quero um, um aborto, fazer um aborto, o meu vizinho pode me processar. O vizinho que processou, ele pode ganhar a multa, se ele ganhar na justiça, ele pode ganhar, porque isso está tá escrito na lei, ele vai receber 10 mil dólares por isso.
3: E sempre os estados vão buscando formas de levar adiante essa questão nas cortes até chegar à Suprema Corte, que foi o que aconteceu agora. Então chegou a Suprema Corte e a Suprema Corte, ao que tudo indica, segundo esse documento vazado e o documento segundo a própria Suprema Corte americana, realmente é, é, é um documento legítimo, pode haver, claro, uma mudança até a decisão final na votação, mas é extremamente improvável, isso reverteria a Roe versus Wade com um poder, aí sim, retornando aos estados e cada estado tomaria sua decisão sobre como lidar com a questão do aborto.
1: Eu queria falar sobre esse documento que vazou, mas antes da gente chegar nele, eu queria entender o que está que sendo discutido exatamente na Suprema Corte hoje. É um recurso que vem de que estado?
3: O recurso que vem do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, que envolve essas, essas questões de poder... É, impor restrições. E daí vai dizer, chegando até a Suprema Corte para que, no final, eles tenham que tomar essa, essa decisão se caberá aos estados ou não.
2: O rascunho indica que uma decisão final sobre essa questão seria tomada até junho desse ano, quer dizer, daqui mais ou menos um mês. Por enquanto, o aborto é permitido em todos os estados americanos e existe pelo menos uma clínica que realize aborto em cada um. Desses estados.
4: Uma organização que defende os direitos reprodutivos da mulher, essa instituição fez uma pesquisa é, que diz que só no ano de 2021, quer dizer, só nesse ano, 17 estados americanos, 17 dos 50 estados americanos, propuseram leis para restringir o direito da mulher ao aborto. Só cinco estados propuseram leis contrárias, quer dizer, para ampliar o direito da mulher de escolher...
1: Bom, então indo para a discussão sobre o documento, o site de notícias political trouxe a informação de um documento que está sendo discutido por juízes, que são os ministros aqui no Brasil, né? correspondente ao ministro do STF, pelos juízes da Suprema Corte, e esse documento apontaria uma visão crítica do Roe versus Wade. Explica para a gente o que, que é esse documento que vazou e o que que foi feito a partir desse vazamento?
3: O documento basicamente é a decisão que foi escrita pelo Samuel Alito, que é um dos juízes conservadores dos Estados Unidos, mostrando quais são os argumentos deles é, da, da, dos juízes para reverter
0: a Roe versus Wade. No documento, o juiz conservador Samuel Alito escreveu que o aborto não poderia ter sido legalizado pelo judiciário porque não é citado na Constituição. O texto sugere que o legislativo de cada estado decida se autoriza a interrupção da gravidez. E afirma que a emenda constitucional, que garante privacidade aos cidadãos, usada no passado para justificar a lei, não se aplica ao caso do
3: aborto. Quem sabe que é, na Suprema Corte, hoje, só para deixar claro, você tem seis juízes chamados de conservadores, sendo que desses seis, um deles é bem mais moderado, que é o, o juiz Roberts, a gente não sabe ainda como ele vai votar, e ele, ele preside a Suprema Corte, a gente sabe que os outros quatro conservadores, é, o Samuel Alito, que foi nomeado pelo Bush filho, Clarence Thomas, que foi nomeado pelo Bush pai, mais o Gurset, o Kavanaugh e a M. Barrett, que foram todos nomeados pelo Trump, eles votarão para derrubar, né, para reverter a Roe vs Wade. E a gente sabe que os três juízes liberais ou progressistas no Brasil, no caso o Breyer, que foi nomeado pelo Clinton, mais Helena Kagan e a Soto Maior, que foram nomeadas é, pelo Barack Obama, terão voto de dissent, como eles falam aqui nos Estados Unidos, voto de discordância da decisão da Suprema Corte. O que é importante frisar, Júlia, é o seguinte, os juízes conservadores nos Estados Unidos eles não são necessariamente contra o direito ao aborto, muito provavelmente são, mas não necessariamente. A posição deles é uma posição jurídica, eles são conservadores não por questões morais, eles são conservadores pela leitura que eles fazem da Constituição Americana. Eles leem a Constituição Americana de forma originalista, pela forma da época que ela foi escrita. Se a a constituição não prevê nada relacionado ao aborto, na visão de um juiz conservador, um originalista, cabe aos estados decidirem. A visão do liberal ou do progressista enxergar a constituição com os olhos atuais, com os olhos dos dias de hoje. E, na visão deles, os direitos civis garantem o direito da mulher levar adiante o, o, o procedimento de aborto, se assim ela quiser. E eles lembram, bom, na época que escreveram a Constituição, você tinha a escravidão, é, e a mulher não tinha direito ao voto. Há uma evolução na sociedade, essa é a visão dos liberais, dos progressistas. A ex-secretária de Estado americana e ex-candidata à presidência,
2: Hillary Clinton, disse que é um ataque direto à dignidade e ao direito das mulheres, o senador democrata Bernie Sanders disse que o Congresso precisa agir com urgência para tornar o caso Roe versus Wade uma legislação nacional e, a, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que vai propor uma emenda
3: que mantenha o direito de escolha das mulheres. Uma coisa mais recente, a gente não pode esquecer, 2008, quando o Obama foi candidato a presidente, Julia, o Obama era contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na última eleição, em 2020, o Trump, que era republicano, assim como o Biden, naturalmente democrata, os dois eram a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, que até é, hoje é legalizado em todos os Estados Unidos por decisão das Suprema Corte, porque houve uma evolução da sociedade em relação à visão ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.
1: o você podia então nos explicar como que essa discussão sobre a restrição ao aborto, ela encontra respaldo nos conservadores, que são os grandes defensores das liberdades individuais nos Estados Unidos, vide a, o debate sobre o uso de arma?
3: A questão é a assim, seguinte, primeiro comparando com, com o uso de arma, a arma, o direito de portar armas é garantido pela segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. O aborto é um caso diferente. Daí quando você fala do tema de liberdade individual, bom, os conservadores se mobilizaram e muito. Todo esse fortalecimento do movimento conservador nos últimos tempos nos Estados Unidos está quase que diretamente ligado à questão do aborto, que vem muito de uma, de uma questão religiosa, que os republicanos acabaram incorporando ao longo é, das décadas. E todo o movimento de nomear juízes, isso desde o Reagan, mas passando pelo Bush pai e aumentando muito com o Bush filho e com o Trump, de nomear juízes que teriam o objetivo final de reverter a Roe versus Wade. É interessante que no caso do Kevin e do Gerset os dois garantiram que não rever... garantiram teoricamente segundo a Susan Collins senadora do Maine e a Murkowski do Alaska, que são duas senadoras republicanas mais moderadas, que eles não mexeriam na Roe versus Wade eles estão mexendo e provavelmente vão mexer, com esse documento, isso já deixou a Susan Collins irritada. Mas o fato é que houve esse movimento conservador para colocar juízes é, contrários a Roe versus Wade na justiça americana. Em grande parte, o Trump foi eleito é, por causa é, da questão do da, da Roe versus Wade, do direito ao aborto, que ele garantiu que nomearia juízes conservadores, ele cumpriu a palavra dele, nomeou três juízes ultra qualificados, inclusive. Quando votaram no Trump, não interessava para o eleitor é, republicano naquele momento se era o Trump, se era o Marco Rubio, se era o Ted Cruz. Interessava que seria um cara que nomearia juízes para a Suprema Corte. Naquele momento, tinha uma vaga livre. Né?
0: O, o Donald Trump, que está na frente, né, na preferência dos conservadores, ele pediu que os republicanos no Senado bloqueiem qualquer tentativa de Barack Obama de nomear um substituto para a Escala. Durante o debate, todos os pré-candidatos concordaram numa coisa: essa decisão cabe ao futuro presidente, não ao Obama.
3: Quando morreu Scalia, estava 4 a 4. O Obama tentou nomear o Garland mas os republicanos não levaram adiante a votação para esperar a eleição, apostando que isso mobilizaria o eleitorado republicano e elegeria o Trump. Foi o que aconteceu, o Trump foi eleito e aí ele pôde nomear é, o Gerset, depois o, ju o juiz Kennedy se aposentou, ele nomeou o Kavanaugh e posteriormente com a morte da Ruth Ginsburg, é, RBG, ele pôde nomear a é, M. Barrett e daí ficou seis a três, né, seis juízes é, conservadores e três liberais. Amy Coney Barrett disse que as crenças pessoais não vão influenciar os votos dela em questões como a legalização do aborto, por exemplo. No passado, ela já se declarou contra a decisão do tribunal que permitiu a interrupção da gravidez. E mudou totalmente, porque antes ainda tinha o Roberts, que esse swing, como eles veem aqui, que mesmo o Roberts votando com liberais, fica 5 a 4. Então chegou o grande momento que os republicanos esperaram. Os republicanos não. Os conservadores esperaram por 49 anos e eles vão reverter a Roe versus Wade. Em breve entra na Suprema Corte a primeira mulher negra juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Ketan Jackson, é, que foi nomeada recentemente pelo presidente Biden e será não apenas a única mulher negra da, da Suprema Corte, como a única protestante também. Isso que atualmente são sete juízes católicos e dois juízes judeus na Suprema Corte dos Estados Unidos agora terá uma, uma protestante é, também num país de maioria protestante.
1: Espero um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Guga Chakra. Como é que se dará na prática, Guga, se isso acontecer? A mulher que está num estado em que o aborto é, passa a ser proibido, ela poderá fazer o aborto, ela deverá recorrer ao aborto legalizado em outro estado? Valerão as regras criadas por cada estado, é isso?
3: Exatamente. Se você mora no Alabama e você fica grávida, e que o Alabama proíba, como é muito provável, o direito ao aborto, a moradora do Alabama terá que ir para um estado onde o aborto é legal por exemplo, vamos, provavelmente Nova York Califórnia, Massachusetts, enfim, ela terá que viajar para esse lugar. O que com certeza vai acontecer com as mulheres de classe média alta, as mulheres mais ricas desses estados. Elas não terão problema algum, elas pegam um voo, embarcam e fazem é, o procedimento numa clínica, num hospital, numa num estado onde o aborto é legalizado. Quer dizer, terá um obstáculo, mas ainda assim, não, não, não haverá o um impedimento. O problema são as mulheres mais pobres desses estados, que simplesmente não terão como, porque hoje, uma série de estados já praticamente proíbem. a pra gente não tem mais clínicas do Planet Park, onde é muito difícil conseguir o um aborto, mas seria proibido que se passaria a incorrer num crime se você faz um aborto. Então, é, você, na prática, não tem como, porque você não vai ter dinheiro para sair do, do Alabama, que é um estado que fica distante estados onde é, provavelmente o aborto. Seguirá legalizado, é, você terá que pegar horas, é, 15, 12 horas de ônibus para chegar é, num estado onde teria uma clínica do Planet Parenthood para realizar um aborto. Então serão essas as pessoas que mais sofrerão com a reversão da Roe versus Wade, serão as mulheres mais pobres, que terão que recorrer, como ocorre no Brasil, onde o aborto é, não é legalizado. É, terão que recorrer a clínicas clandestinas e é mais é, grave, porque aqui provavelmente quem fizer aborto vai ser preso mesmo.
1: Quando você fala que a, a, o aborto seria banido nesses estados com a reversão da Roe versus Wade, você está se referindo a todas as possibilidades, como por exemplo em casos de estupro ou de má formação do, do feto?
3: Há quem defenda isso, mas é, provavelmente haverá um diálogo na hora que aprovarem é, a lei para que não chegue é nesse patamar né, de proibir o estupro, no caso de incesto ou no caso de estupro. Daí vai ser uma negociação de Estado por Estado, mas dificilmente chegaram nesse patamar. Alguns Estados vão colocar o limite de tempo, quer dizer, vão ficar mais ou menos como é, a maior parte dos países da Europa Ocidental. E vão colocar um limite ali de 12, 15 semanas, como que é o Mississippi inclusive. É, que, que, assim, é um, é um limite. E poucas mulheres fazem o aborto depois de 18 semanas, por mês, depois de 15 semanas, o maior, o maior número de, de aborto ocorre na, 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 no primeiro trimestre de gestação.
2: Uma pesquisa recente do Instituto PIL mostra que 59% dos adultos americanos são a favor da legalidade do aborto, enquanto 39% acham que deveria ser ilegal na maior parte dos casos.
3: Chama atenção, Júlia, uma coisa que eu falei da Europa Central, mas chama atenção que os Estados Unidos agora, é, dando retrocedendo na questão do aborto no momento que a América Latina está evoluindo né? é. fala, na Colômbia e na Argentina a Argentina aprovou uma lei que permite o aborto até a 14ª semana de gestação, ela prevê a interrupção da gravidez de forma gratuita pelo sistema de saúde num prazo máximo de 10 dias depois do requerimento a Argentina se junta a outros 66 países em que o aborto é permitido. Tem havido um avanço pelos direitos é, das mulheres, nesses países, direitos das mulheres é, decidirem sobre é, o aborto na América Latina, apenas no Brasil, que não, é, mas nos outros países da América Latina, o Chile também, tem havido bastante essa discussão. Uma questão interessante é que e, e, um dos países que aprovou o aborto. Primeiro em todo mundo foi a Tunísia, né, que é um país é, de maioria muçulmana, mas que desde os anos 60 o, abor o direito ao aborto é, é, é legalizado, né?
1: Fazendo um parênteses aqui sobre os prazos, pelo que eu entendi, a Roe versus Wade ela coloca uma jurisprudência de 23 a 24 semanas, né? Mississippi fala em 15 e a do Texas retrocede ainda mais para seis semanas, né?
3: É, seis semanas já fica super complicado, porque muitas mulheres não sabem, que estão grávidas com seis semanas de gestação. Então, por isso que muitos países colocam de 12 a 15 semanas, que é ao redor do oitava semana, assim, que a mulher acaba, sétima, oitava semana, acaba sabendo é, que tem uma gravidez de surpresa, acaba sabendo, por exemplo, que está grávida e ainda tem um período é, para tomar uma decisão, né? Então, é, em geral, por isso que eles colocam esses patamares é, de 12 a 15 semanas. Aqui nos Estados Unidos, na prática, é até o bebê, é, o feto ser viável, que é ao redor de 23 24 semanas, a partir daí é, já não pode realizar o aborto.
1: Para a gente terminar, o presidente Biden pediu em um discurso nesta terça que os eleitores lutem pelo direito ao aborto ao eleger os congressistas. né Agora em novembro tem as chamadas midterms, que é quando se elege parte do Senado e toda a Câmara dos Deputados. O que que essa decisão do da Suprema Corte pode influenciar na eleição de meio de mandato?
3: Olha, para o eleitor republicano, muitos eleitores republicanos, a questão do aborto já era é, o principal é, mobilizador de votos. Então, do lado do republicano, não deve haver alteração. O que os democratas vão tentar é mobilizar o eleitorado democrata para votar é, em massa, para conseguir... É, não vão conseguir, só para deixar claro, que precisaria mais de 60 se, é, senadores, os democratas vão conseguir bater, não vão conseguir ter 60 ou 100 senadores em hipótese alguma para tentar criar uma legislação no âmbito federal para legalizar o direito ao aborto em todo o país. Os democratas querem mobilizar para, na verdade, tentar conseguir uma maioria simples. O
0: presidente Joe Biden disse se for confirmada, será uma decisão radical. O que me preocupa é que 50 anos depois vamos decidir que uma mulher não tem o direito de escolher. Além disso, o argumento usado pode pôr em dúvida todas as outras leis baseadas na privacidade.
3: E levando em consideração também que há outros fatores que mobilizam o eleitor o democrático o republicano. Nesse ano, é, com certeza, vai pesar. É, a inflação vai pesar é, bastante na hora de votar se a inflação continuar alta aqui nos Estados Unidos, por mais que a taxa de desemprego esteja baixa, e presidentes em geral sofrem derrotas nas eleições de meio de mandato, isso é algo histórico. E o Biden é um presidente impopular. Né?
0: Also a problem for the president, uh, his approval ratings are at their lowest levels of
4: his presidency,
3: with the lowest end of first year approval ratings of any elected president in modern times, with the exception of Donald Trump. Bem menos popular do que era o Barack Obama por exemplo, nas eleições de meio de mandato em 2010, o Obama foi massacrado. É, então, você imagina o que pode acontecer com os democratas nessa eleição de meio de mandato. A tendência é que eles percam a maioria tanto na Câmara é, quanto no Senado.
1: Tá certo, Guga. Obrigada pela sua presença no assunto. Muito bom te ouvir. E a gente já estava com a abstinência da sua presença aqui no programa.
3: Obrigado. Estava sentindo uhum. é, falta mesmo de participar do assunto.
1: Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Júlia do Alib, e fico por aqui. Até o próximo assunto.